0: von Dr. Angelika Weinländer-Mölders Werden Sie zum Authentizitäter Wahrheitsliebender Wohltäter oder selbstsüchtiger Übeltäter? Wer immer ehrlich sein möchte und deshalb vermeintlich echt auftritt, der kann schon mal anderen in deren Empfinden derbe auf die Füße treten. Die Abwägung, sich selbst treu zu sein oder dem Leben auch mal flexibel gegenüberzustehen, ist nicht immer einfach und schon gar nicht einheitlich zu treffen. Doch wichtig ist, etwas dauerhaft vorzuspielen, hat noch niemandem dauerhaft die Bühne des Erfolgs gesichert. Ich hatte das Glück, in einem kindgerechten Umfeld groß geworden zu sein – mein Spielplatz war die Natur. Kein noch so pädagogisch wertvoll ausgestatteter Abenteuerspielplatz kann da mithalten. Baumbuden bauen oder die ausgedehnten Wurzelzwischenräume großer Bäume tatsächlich als einzelne Zimmer anzulegen, hat meine Fantasie angeregt und die Sinne geschärft für ein Spiel, das ohne Hilfsmittel auskam. Die verschiedenen Tiere in Wald und Feld zu beobachten, war noch spannender. Und natürlich war der freie Umgang draußen ohne elterliche Aufsicht und Kontrolle Gold wert. Sowohl was das Verhalten von uns Kindern untereinander anging, ohne Einmischung eines Erwachsenen Konflikte zu regeln und zu bereinigen, als auch abends todmüde ins Bett zu fallen. Meine Zukunft als Tierfilmerin war aufgrund dieser Kindheitserfahrungen jedenfalls definitiv vorprogrammiert. Nun, es kam anders. Den Naturwissenschaften blieb ich als Chemikerin immerhin treu. Doch meine große Tierliebe zum Beruf zu machen, erschien mir nicht zielführend. Dieser Affinität, einen Platz in meinem Leben zu geben, war allerdings schon ziemlich früh vorprogrammiert. Seit 17 Jahren haben mein Mann und ich ein Pferd und zudem gehört ein prächtiger Rhodesian Ridgeback, Leo, zu unserer Familie. Warum gehen mir diese Bezugspunkte meiner Kindheit heute, wo ich hier sitze und eigentlich versuche, meine businessmäßigen Erfolgskoeffizienten zu reflektieren, durch den Kopf? Ja, es hat damit zu tun, dass ich meinen Eltern für vieles dankbar bin, was sie mir auf den Lebensweg gegeben haben. Sie bestanden nur auf wenigen Regeln, die dann allerdings konsequent befolgt wurden, und diese Freiheit meiner Kindheit machte mich schon früh zu dem, was ich heute bin. Ich wuchs in dem Bewusstsein auf, ich darf das, so sein, wahrhaftig sein, zu mir stehen und gemeinsam mit mir bin ich stark. Und wenn ich als Bezugspunkt der Geschichte für dieses Buch den Titel »Authentizität« setze, so schließt sich an dieser Stelle der Kreis. Über meine Karriere hin zu dem Punkt, wo ich heute stehe. Unter anderem, wenn ich mir Leo ansehe. Leo trägt seinen Namen vollkommen zurecht. Nicht nur, weil die Ridgebacks in ihrer Heimat Afrika zur Löwenjagd eingesetzt wurden, sondern weil er vor Kraft und gleichzeitiger Anmut nur so strotzt. Dieser Hund hat mich in seiner Erziehung sehr häufig bis aufs Äußerste gefordert. Doch genauso wie ich im Verlaufe meiner Karriere lernte, mein Führungsspektrum zu erweitern, um 200 Mitarbeiter zu führen und ihre Entwicklung zu fördern, machte ich es mir hartnäckig zur Aufgabe, auch diesem Tier gerecht zu werden. Es brauchte Zeit, es brauchte Kraft, aber es gelang – das Blatt wendete sich und dieser Hund gab mir mehr Kraft, als er nahm. Bei der Erziehung eines Hundes darf es nie vorrangig darum gehen, das Recht des Stärkeren des Halters durchzusetzen. Genauso wenig, wie man sich auf der Nase herumtanzen lassen darf. Doch bei Leo waren diese Grundregeln, ob seines starken Charakters, um es mal etwas euphemistisch zu beschreiben, und seiner knapp 45 Kilo starken Statur besonders wichtig. Konsequenz und stimmiges Auftreten mussten mir ins Blut übergehen, ansonsten nutzte er jede meiner vermeintlichen Schwächen gnadenlos aus. Und neben vielem anderen lehrte mich dieser Hund im doppelten Sinne, was es heißt, ganz bei mir zu sein und zu bleiben, auch wenn es rund geht. Denn er konnte dies immer schon perfekt. Und ich muss es sein, weil er meine Unsicherheit sonst spürt. Ein mit Forscher aber aufgesetzter Stimme gegebenes Kommando wäre heiße Luft. Ich muss authentisch sein. Ganz genauso, wie er es ist, wie es im Grunde alle Hunde sind. Ungekünstelt, echt und geradlinig. Jeder Leser, der ein wenig Ahnung von Hunden hat, mag nun die Stirn runzeln und natürlich gibt es da Ausnahmen. Doch ich spreche von der Regel eines gut sozialisierten Tieres. Und ein solcher Hund spielt einem anderen weder vor, er sei ein Lämpchen noch ein Wehrwolf. Er ist einfach, wie er ist. Authentisch. Das Selbst ist kein Ding, sondern ein Vorgang. Thomas Metzinger So viel zum Thema Authentizität im Tierreich. Doch wie funktioniert das bei uns? Instinktgesteuertes Verhalten bekommen wir weitestgehend aberzogen. Also, wie erkennt man das Authentische, das Echte in sich? Gibt es so etwas wie eine einzig wahre Persönlichkeit – einen prägnanten Kern, der unsere Charakteristika unvergleichlich sein lässt und vielleicht sogar in unserer Genetik angelegt ist. Oder sind wir einem ständigen Fluss unterlegen, müssen uns immer wieder neu erfinden und wissen so erst auf dem Sterbebett, was an uns und für uns Priorität hatte. Das wäre für mich schrecklich. Denn natürlich gibt es einen ständigen Wandlungsprozess in unserem Leben, doch erliegen wir diesem nicht, wie man so schön sagt, sondern genau das macht Leben aus. Für mich ist es eine Mischung aus beidem, Veranlagung und Selbstfindungsprozess. Fakt ist, der Mensch wird als Individuum geboren und bleibt es, sein Leben lang. Doch muss er sich als Individuum in einer Gesellschaft bewegen lernen, sich in ihr integrieren und am besten auch wohlfühlen. Letztlich wird er als Teil der Gesellschaft zur Gesellschaft. Dies zu erreichen ist ein langer Weg. Dass ein Baby bei Geburt noch ein unsozialisiertes Wesen ist, zeigt sich bereits am ersten Lebensschrei. Der kleine Mensch äußert seine Befindlichkeiten und Ansprüche, indem er sich vorrangig schreiend artikuliert. Er hat keine andere Wahl und handelt dann noch, sowohl beim Lächeln als auch beim Schreien, vorrangig instinktiv. Regeln sind ihm noch komplett fremd. Bliebe dies so, führte das unweigerlich zum Zusammenbruch der Gesellschaft. Deswegen werden wir erzogen, sozialisiert und geprägt. Die Sozialisation ist ein Prozess, der dafür sorgt, dass die Gesellschaft überlebensfähig bleibt und umgekehrt, das Erlernen von Regeln, Traditionen, Werten und Gesetzmäßigkeiten sind essentielle Voraussetzungen für das Heranwachsen, die weitere Entwicklung und die Akzeptanz in der Gruppe. Denn das alles macht eine Gesellschaft aus. Dabei geht es nicht darum, dass sich der Mensch in allem anzupassen hat, denn die Gesellschaft ist nicht statisch. Sie verändert sich permanent durch ihre Individuen und so ist die Entwicklung hin zu dem, was uns aus und echt macht, insgesamt ein dynamischer Prozess. Das Individuum wird in die Gesellschaft hineingezogen, aber jede Gesellschaft wird auch durch die in ihr lebenden Individuen geformt. Mit fortschreitendem Alter umgeben den Menschen immer komplexere soziale Strukturen, mit denen er umzugehen hat. Die Erwartungsebenen und Haltungen werden umfangreicher, die Situation und Institutionen erweitern sich bis zum Arbeitsleben und darüber hinaus. Sozialisation bedeutet also die Übernahme und Verinnerlichung sozialer Werte und Rollennormen der sozialen Umwelt. Diese Werte Internalisierung geht im Idealfall so weit, dass sie zu einer eigenen Motivation führt, immer weiter im Rahmen der eigenen Wertematrix nach sozialen Normen zu handeln. Irgendwann kommen wir aber zu dem Punkt, wo wir uns der Wahrnehmung einer Rollenstruktur auch bewusst widersetzen können und dürfen, sodass die Persönlichkeit nicht mehr nur als ein Spiegelbild der gesellschaftlichen sozialen Struktur erscheint, sondern zu einem eigenständigen Konstrukt wird. Wir werden wir, exakt dann, wenn Sozialisation nicht in das Erlernen der jeweiligen Rollen, sondern in eine selbstbestimmte Entwicklung mündet. Das Individuum nicht als angepasstes Spiegelbild der Gesellschaft ohne eigenen freien Gestaltungsspielraum, sondern ich, Angelika, und du, Leser. Das hört sich ja zunächst einmal gut an. Wir wissen nun, wie wir zu uns finden, aber bedeutet das gleichzeitig, dass ein authentischer Mensch auch immer der bessere Mensch ist? Zumindest ist er doch in unserem Sprachgebrauch nicht negativ, sondern positiv behaftet. Authentizität gilt als wichtigste Eigenschaft eines Managers, der etwas auf sich hält – und sie wird von der Mitarbeiterschaft meistens höherwertig als Fachkompetenz oder Belastbarkeit eingestuft. Dabei entbehrt das nicht eines gewissen Trugschlusses, denn wer braucht schon einen immerzu authentischen Choleriker als Vorgesetzten? Gleichwohl der Choleriker an sich sehr viele angenehme Eigenschaften hat, so sind diese doch weniger auf seine Mitmenschen ausgelegt. Einen Chef, der sich auf Kosten anderer auslebt und sein Innerstes ohne Filter rauslässt, egal ob cholerisch polternd, phlegmatisch lamentierend oder melancholisch quengelnd, den braucht niemand. Die Frage, wie viel Wahrhaftigkeit verträgt mein Umfeld, ist also durchaus wichtig zu beantworten, und zwar zweigleisig. Kann ich mir das eigentlich leisten, in meiner Rolle als Führungskraft? Ist es nicht vielmehr eine Schwäche, mich transparent zu zeigen, denn hilfreich? Mache ich mich damit nicht vielleicht sogar angreifbar? Beim Thema Authentizität geht es mir allerdings nicht primär darum, wie ich zu mir selbst finde oder wer ich bin und wenn ich es weiß, wie manifestiere ich das und lasse mich dann nur noch genauso zu. Denn das hätte etwas von einer Starrheit, die ich nicht mein Eigen nenne. Entscheidend ist, sich kontinuierlich zu entwickeln und zu verbessern und nicht zu erwarten, dass man einen Marathonlauf ohne Training absolvieren kann. Der imaginäre Blick in den Spiegel ist für diese Form der Weiterentwicklung durchaus wichtig. Er darf nur nicht mit der Erwartung einhergehen, dass ich jeden Tag, immerzu und beständig, das Gleiche sehe. Es mag Menschen geben, für die ist der Spiegel gleichbedeutend mit einem Selbstporträt. Einmal geschossen, eingerahmt und aufgehängt, und das war's. Eine Form der Beständigkeit, die auch Zuverlässigkeit transportiert. Dagegen ist nichts einzuwenden. Doch kann ich diese auch leben, wenn ich nicht gleichzeitig in Stagnation verfalle? Ich muss offen bleiben für äußere Einflüsse. Gerade für eine Führungskraft ist dies außerordentlich wichtig und hat nichts damit zu tun, dass ich mich verbiege. Unsere Wirbelsäule ist dann am gesündesten, wenn sie beweglich bleibt. Ein starres, einzwängendes Korsett braucht es im Gegensatz dazu als Therapie, wenn sie sich pathologisch verkrümmt hat – was meistens aufgrund von Haltungsfehlern oder falschen Bewegungsabläufen entsteht. Ich sehe darin eine perfekte Metapher, denn ein starres Lebensmuster zu befolgen, ist genauso falsch, wie sich ständig unter der Last anderer Ansichten oder Vorgaben zu verbiegen. So hat es denn auch nichts damit zu tun, zu wenig Rückgrat zu beweisen oder nicht authentisch zu sein, wenn ich nicht stetig und standhaft auf meine Art die Dinge zu sehen und anzugehen beharre. Im Gegenteil, es kommt darauf an, mein Gegenüber da abzuholen, wo er steht, obwohl ich selbst vielleicht einen ganz anderen Standpunkt vertrete, und ihm auf diesem Empfängerhorizont zu begegnen. Dort kann ich kommunizieren und auch agieren, ohne mich zu verbiegen oder mir selbst untreu zu werden. Mein Tipp für die Auseinandersetzung mit der eigenen Authentizität – stellen Sie sich folgende Fragen bzw. behalten Sie sie im Hinterkopf und holen Sie sie immer mal wieder hervor, um Ihr Handeln mit Ihrem Inneren abzugleichen. Erstens. Welche Wertmaßstäbe sind für mich in meinem Leben am wichtigsten und wie haben sich diese Werte im Laufe der Zeit verändert? Zweitens, welche Schwierigkeiten muss ich überwinden, um diese Werte umzusetzen, beziehungsweise was bin ich bereit aufzugeben, um nach diesen Wertvorstellungen zu leben? Drittens, welche Eindrücke oder Anreize von außen und aus meinem Inneren heraus beeinflussen mich am meisten? Man sieht sich selber nie genug, niemals ganz. Felix Philipp Ingold Schon während meiner Promotionszeit ging ich diesbezüglich durch eine harte Schule, die ich aber im Nachhinein nicht missen möchte. Mein Doktorvater, den ich einerseits sehr schätzte, hatte andererseits aber auch seine Schattenseiten, da er für viele Doktoranden zum Schicksal wurde. Einige haben bei ihm fünf oder gar sieben Jahre gearbeitet, aber ihre Promotionsarbeit nie abgeschlossen. Ob dieses einem Kalkül entsprang oder einfach einer Gleichgültigkeit dem Menschen gegenüber, hat sich mir nie erschlossen. Doch ich hielt mich auch nicht damit auf, seine Beweggründe zu erforschen, sondern machte mich auf meinen Weg, meine Interessen durchzusetzen. Ich habe mich durchgeboxt und die Verantwortung in die eigene Hand genommen. Mit extremer Beharrlichkeit blieb ich immer wieder an ihm dran, wenn ich einen Termin brauchte, auch nach wiederholten Absagen oder Sonntagsterminen. Ich wollte ja etwas von ihm, also musste ich auch etwas dafür tun. Seine Art, Menschen abzukanzeln und wie Dummköpfe hinzustellen, machte nicht nur die Terminfindung schwierig, sondern auch die Gespräche selbst. Vermutlich hielt dies manch anderen Studenten davon ab, sich ihm zu stellen. Er fand immer ein Haar in der Suppe, ganz egal, wie viel Mühe man sich gab. Da musste man durch und so lange an den bisherigen Ausarbeitungen herumfeilen, bis er sie nicht mehr kritisieren konnte. Meiner Überzeugung nach werden Menschen stärker über Lob motiviert und ins Handeln gebracht, als wenn man sie klein macht. Letztlich hatte ich meinen Titel in der Tasche, ohne vor meinem Doktorvater zu Kreuze zu kriechen. Diese gerade Form der hartnäckigen und dynamischen Zielstrebigkeit habe ich dann von Anfang an beruflich so gelebt und mit der Zeit immer bewusster und intensiver. In meiner ersten beruflichen Station war es mir besonders wichtig, mich nicht wegen eines Jobs verbiegen zu müssen. Obwohl mein Vater im Jahr zuvor gestorben war und damit auch der im Zweifelsfall sichere Hafen wegfiel. Doch vermutlich war es gerade deshalb ganz essentiell für mich, von Anfang an zu bestehen, nach meinen Prinzipien und Regeln. Denn nur so baut man das richtige und stabile Selbstbewusstsein auf, das nachhaltig wirkt. Ich hätte schon damals wie heute lieber eine andere Stelle gesucht, als mein Wesen zu verändern. So habe ich bereits im Außendienst, in den ich als Neuling völlig unbedarft eingestiegen bin, gelernt, mir zu vertrauen. Sich täglich auf andere Menschen einstellen zu müssen, hat mir geholfen, die Bandbreite meines Verhaltens zu erweitern, ohne dass dies meine Persönlichkeit verändert hätte. Ich intensivierte das, was ich über meinen Professor gelernt hatte. Sei variabel in Deiner Art der Kommunikation, nimm den Bedarf wahr, stell Dich auf den Menschen vor Dir ein, richte Deine Antennen auf ihn aus, dann musst Du Dich nicht unbedingt nach ihm richten. So nimmt man den Kunden mit, ohne ihm etwas vorzuspielen, und bleibt seinen Werten treu. Als ich danach meinen ersten Führungsjob und die Verantwortung für zehn Mitarbeiter bekam, gehörte einer dazu, der mir gleich zu Beginn mitteilte, dass er bereits 30 Jahre Erfahrung als Außendienstler hätte und sich von mir nichts sagen lassen würde. Ich war 32. Dies beeindruckte mich zwar, lähmte mich jedoch nicht. Im Gegenteil, ich machte mir seine Expertise zunutze, ohne ihn auszunutzen. Er bemerkte den ihn von mir entgegengebrachten Respekt, frei von Sorge und Überheblichkeit und dankte es mir mit einer tollen und loyalen Teamleistung. Der Wechsel in die Vertriebs- und Marketingleitung eines anderen Unternehmens, einige Jahre später, brachte mir die Erfahrung ein, was es heißt, wenn jemand nicht authentisch ist. Ich behielt meine forsch-dynamische Art bei – bewegte mich schnell und geradlinig und fühlte mich durch meinen eigenen Elan angespornt, ganz natürlich mein Bestes zu geben. Doch ich schaute zu wenig nach rechts und links, war mittlerweile auf eine Art und Weise selbstbewusst, die sich für meinen Vorgesetzten, den Geschäftsführer des Unternehmens, gefährlich anfühlte. Ich hatte ihm seinen Rang abgelaufen, Mitarbeiter wendeten sich eher an mich und statt dies im Sinne des Unternehmens zu nutzen, fühlte er sich bedroht. Die Konsequenz? Ich durfte gehen. Was war geschehen? Ich hatte mich ausschließlich auf die Fakten konzentriert und lösungsorientiert an den Verbesserungen des Firmenauftrittes und der Umsatzzahlen gearbeitet und nicht darauf geachtet, wie mein Chef darauf reagierte. Im Nachhinein hätte ich meine Schritte und Veränderungen mit ihm abstimmen und sie zumindest auch zum Teil als unsere gemeinsamen Ideen verkaufen sollen. Ich hatte für eine Weile aus den Augen verloren, was ich doch bereits gelernt hatte. Die Bedürfnisse meines Gegenüber, genauso ernst und wahrzunehmen wie meine eigenen. Daraus die Lehre zu ziehen, mich ständig umzusehen, ob mir jemand einen Dolch in den Rücken rammen will, wäre für mich sicher der falsche Weg gewesen. Doch erinnerte ich mich an meine Außendienstzeit. Wenn die Kundenorientierung auch die Paradedisziplin für vertriebsorientierte Führungskräfte ist, so darf man nie bei der Kundenkommunikation stehen bleiben. Und meine Art der Kommunikation innerhalb des Unternehmens? Ob in Bezug auf die Mitarbeiterführung oder in der Funktion als Bindeglied zur Vorstandsetage, durfte ruhig ein wenig beherrschter sein, ohne dass ich deshalb etwas von meinem Elan oder meiner Persönlichkeit einbüßte. Ich blieb bestimmt und vor allem selbstbestimmt, auch wenn ich meinem eigenen Kommunikationsrepertoire, das meiner Umwelt, hinzufügte. Meine eigene Sprache wird nicht weniger verständlich, indem ich sie um den Sprachschatz anderer erweitere. Ganz im Gegenteil. Aber was bedeutet das für meine Authentizität? Geht die dann nicht verloren? Nein. Wenn Sie für sich Ihre ureigene, besondere berufliche Nische gefunden haben, in der Sie ein Abbild oder die Schnittmenge Ihrer Persönlichkeit und dem Leitbild des Unternehmens leben können – Bingo, genießen Sie den Volltreffer und wissen Sie dies zu schätzen. Nicht immer aber gibt es Nischen, die auf Sie warten. Genauso wichtig ist es, den Platz, den Sie schon innehaben, so authentisch wie möglich zu besetzen. Ich kann mir mein unternehmerisches Umfeld nicht immer aussuchen und auch nicht immer umstricken, wie ich es gerne hätte. Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, von sich damit abfinden, bis dahin alles komplett umzukrempeln. Ersteres wird immer zu meinen Lasten gehen, wenn ich kein Chamäleon bin, und letzteres würde ein Hund ganz sicher nie tun. Dazwischen liegt die Kooperation, sowohl mit den Menschen meines Umfeldes als auch mit den Umständen. Ruhig auch mal flexibel sein dürfen – doch nie zur Blaupause werden. Das Primat des Handelns nicht aus der Hand geben, eher beharrlich sein, denn sturköpfig. Den Abgleich meiner Lebensleitlinien nicht aus den Augen verlieren und doch anerkennen, dass die Reflexionen durch die Augen eines anderen – hin und wieder – sehr wertvoll sein können. Das alles funktioniert, ohne den Authentizitätsanspruch an sich selbst zu verlieren – denn man sieht sich selbst eben niemals ganz. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Meine Erfolgsformel Veranlagung annehmen plus Wandlungsbereitschaft plus Wahrhaftigkeit gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.